0: À voix haute. Alphonse Daudet, Lettre de mon Les oranges, fantaisie. À Paris, les oranges ont l'air tristes de fruits tombés ramassés sous l'arbre. À l'heure où elles vous arrivent, en plein hiver, pluvieux et froid, leur écorce éclatante, leur parfum exagéré, dans ces pays de saveur tranquille, leur donne un aspect étrange, un peu bohémien. Par les soirées brumeuses, elles longent tristement les trottoirs, entassées dans leur petite charrette ambulante à la lueur sourde d'une lanterne en papier rouge, un cri monotone et grêle les escorte, perdus dans le roulement des voitures, le fracas des omnibus. À deux sous la valence. Pour les trois quarts des Parisiens, ce fruit cueilli au loin, banal, dans sa rondeur, où l'arbre n'a rien laissé qu'une mince attache verte, tient de la sucrerie, de la confiserie. Le papier de soie qui l'entoure, les fêtes qui l'accompagnent, contribuent à cette impression. Aux approches de janvier, surtout, les milliers d'oranges disséminées par les rues, toutes ces écorces traînant dans la boue de ruisseau font songer à quelque arbre de Noël gigantesque qui secourait sur Paris ses branches chargées de fruits factices. Pas à quoi on ne les rencontre à la vitrine claire des étalages, choisis et parés, à la porte des prisons et des hospices parmi les paquets de biscuits, les tas de pommes devant l'entrée des bals, des spectacles du dimanche, et leur parfum exquis se mêle à l'odeur du gaz, au bruit des crin crins à la poussière des banquettes du paradis. On en vient à oublier qu'il faut des orangés pour produire des oranges, car pendant que le fruit nous arrive directement du midi, à pleine caisse, l'arbre taillé, transformé, déguisé, de la serre chaude où il passe l'hiver, ne fait qu'une courte apparition au plein air des jardins publics. Pour bien connaître les orangers, il faut les avoir vus chez elles, aux îles Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Algérie, dans l'air bleu doré, l'atmosphère tiède de la Méditerranée. Je me rappelle un petit bois d'orangers aux portes de Blida. C'est là qu'elles étaient belles, dans le feuillage sombre, lustré, vernissé. Les fruits avaient l'éclat de verre de couleur et doraient l'air environnant avec cette auréole de splendeur qui entoure les fleurs éclatantes. Ça et là, des éclaircies laissaient voir à travers les branches les remparts de la petite ville, le minaret d'une mosquée, le dôme d'un marabout, et au-dessus, l'énorme masse de l'atlas, verte à sa base, couronnée de neige comme d'une fourrure blanche avec des moutonnements, un flou de flocons tombés. Une nuit, pendant que j'étais là, je ne sais pas quel phénomène ignoré depuis trente ans, cette zone de frimas et d'hiver se secoua sur la ville endormie et blida se réveilla transformée, poudrée à blanc. Dans cet air algérien si léger, si pur, la neige semblait une poussière de nacre. Elle avait des reflets de plumes, de pans blancs. Le plus beau, c'était le bois d'oranger. Les feuilles solides. Gardaient la neige intacte et droite comme des sorbets sur des plateaux de lac, et tous les fruits, poudrés, à frima, avaient une douceur splendide, un rayonnement discret comme de l'or voilé, de claires étoffes blanches. Cela a donné vaguement l'impression d'une fête d'église, de soutanes rouges sous des robes de dentelle, de dorures d'autel enveloppées de guipures. Mais mon meilleur souvenir d'orange me vient encore de Barbicaglia un grand jardin auprès d'Ajaccio, où j'allais faire la sieste aux heures de chaleur. Ici, les orangers plus hauts, plus espacés qu'Ablida, descendaient jusqu'à la route dont le jardin n'était séparé que par une haie vive et un fossé. Tout de suite après, c'était la mer, l'immense mer bleue. Quelles bonnes heures j'ai passées dans ce jardin Au-dessus de ma tête, les orangers en fleurs et en fruits brûlaient leur parfum d'essence. De temps en temps, une orange mûre détachée tout à coup tombait près de moi comme alourdie de chaleur avec un bruit mat, sans écho, sur la terre pleine. Je n'avais qu'à allonger la main. C'étaient des fruits superbes, d'un rouge pourpre à l'intérieur. Ils me paraissaient exquis, et puis l'horizon était si beau. Entre les feuilles, la mer mettait des espaces bleus éblouissants comme des morceaux de verre brisés qui miroitaient dans la brume de l'air. Avec cela, le mouvement du flot agitant l'atmosphère à de grandes distances, ce murmure cadencé qui vous berce comme dans une barque invisible, la chaleur, l'odeur des orangers Ah qu'on était bien pour dormir dans le jardin de Barbie Kailia. Quelquefois cependant, au meilleur moment de la sieste, des éclats de tambour me réveillaient en sursaut. C'était de malheureux tapins qui venaient s'exercer en bas sur la route. À travers le trou de la haie, J'apercevais le cuivre des tambours et les grands tabliers blancs sur les pantalons rouges. Pour s'abriter un peu de la lumière aveuglante que la poussière de la route leur renvoyait impitoyablement, les pauvres diables venaient se mettre au pied du jardin, dans l'ombre courte de la haie. Et ils tapaient. Et ils avaient chaud. Alors, m'arrachant de force à mon hypnotisme, je m'amusai à leur jeter quelques-uns de ces beaux fruits d'or rouge qui pendaient près de ma main. Le tambour visé s'arrêtait. Il avait une minute d'hésitation, un regard circulaire pour voir d'où venait la superbe orange roulant devant lui dans le fossé, puis il la ramassait bien vite et mordait à pleines dents, sans même enlever l'écorce. Je me souviens aussi que tout à côté de Barbicaglia, et séparé seulement par un petit mur bas, il y avait un jardinet assez bizarre que je dominais de la hauteur où je me trouvais. C'était un petit coin de terre bourgeoisement dessiné, ces allées blondes de sable, bordées de buis très verts, les deux cyprès près de sa porte d'entrée lui donnaient l'aspect d'une bastide marseillaise. Pas une ligne d'ombre. Au fond, un bâtiment de pierre blanche avec des jours de caveau au ras du sol. J'avais d'abord cru à une maison de campagne, mais en y regardant mieux, la croix qui la surmontait, une inscription que je voyais de loin creusée dans la pierre, sans en distinguer le texte, me firent reconnaître un tombeau de famille Corse. Tout autour d'Ajaccio, il y a beaucoup de ces petites chapelles mortuaires dressées au milieu de jardins à elles seules. La famille vient, le dimanche, rendre visite à ses morts. Ainsi comprise, la mort est moins lugubre que dans la confusion des cimetières. Des pas amis troublent seul le silence. De ma place, je voyais un bon vieux trottiner tranquillement par les allées. Tout le jour, il taillait les arbres, pêchait, arrosait, enlever les fleurs fanées avec un soin minutieux, puis, au soleil couchant, il entrait dans la petite chapelle où dormaient les noms de sa famille. Il resserrait la bêche, les râteaux, les grands arrosoirs, tout cela avec la tranquillité, la sérénité d'un jardinier de cimetière. Pourtant, sans qu'il s'en rendît bien compte, ce brave homme travaillait avec un certain recueillement. Tous les bruits amortis et la porte du caveau refermée chaque fois discrètement, comme s'il eût craint de réveiller quelqu'un. Dans le grand silence radieux, l'entretien de ce petit jardin ne troublait pas un oiseau, et son voisinage n'avait rien d'attristant, seulement la mer en paraissait plus immense, le ciel plus haut, et cette sieste sans fin mettait tout autour d'elle, parmi la nature troublante, accablante, à force de vie, le sentiment de l'éternel repos.